millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Det är just den här svenska ingenjörsmässiga modellen där det är kunskap, det mätbara som gäller. Då är det bara plugga, tenta, hem, utbildad. Och i den här andra, då, mer bildningsinriktad, så är det ett varande där man blir mer intellektuellt stimulerad på många olika sätt. Och man är inte utbildad utan man har påbörjat sin bildningsresa. Det här programmet handlar om en noga utvald bok och ett samtal med dess författare. Välkommen till Lära från Lärda. Fredrik Hilleborg vid micken som vanligt och jag har en bok i min hand som jag har läst den här veckan som heter Kunskap som känns, en lovsång till att lära sig något nytt. Välkommen Lars Strandegård. Tack så mycket för det. Jag brukar alltid börja med att gästen får presentera sig. Ja, det får du gärna göra. Ja visst, jag heter Lars Strandegård, det är faktiskt min födelsedag idag så det firar Oj. jag med att spela in den här podden. Grattis. Tack för det. Och <laughs> jag, jag är rektor för Handelshögskolan i Stockholm och påbörjar nu i nästa vecka mitt åttonde år som det är. Och i grunden kan man väl säga är jag forskare och akademiker och då professor i företagsekonomi men med inriktning på organisation och ledarskap. Och sen är jag, så har jag ett ganska brett kulturintresse så att jag har Ja, dels så sitter jag med i olika styrelser för kultur- och medieorganisationer som SVT och Vannås konst och så. Och sen tidigare har jag suttit i styrelsen för Filminstitutet och Statens kulturråd och så. Så jag har ett ganska brett intresse också att med att startat något som heter Röda Sten i Göteborg som är ett kultur- och konstprojekt som fortfarande lever. En ganska alternativ scen sådär. Och vi ska återkomma till det där med konst, tänkte jag sen... Jag har läst den här boken, men vad säger du själv? Har du någon hisspitch? Ja, men det, är ett, det är betraktelser som handlar om utbildning och bildning, konst och kultur. Och egentligen så är det väl en sorts ett slag för att tala om vikten av klassisk bildning egentligen som jag menar är en sorts kombination av riktigt vetenskapligt baserad kunskap men också med inslag av 
estetiska färdigheter eller en förmåga att kunna läsa världen estetiskt också. Det vill säga det som talar direkt till våra sinnen. Mm. Så det är därför den heter kunskap och känsla. Att kunskap är, består egentligen av olika delar. Dels är det rent faktamässiga men det är också andra saker som vi tar in genom, andra, andra, ja, genom våra sinnen helt enkelt. Jag gillade ju den här boken väldigt mycket och jag blev lite, jag tänkte innan, ha handels, jag har mina, min bild av handels, rekt på handel, nu ska vi se. Men du förvånade, tycker jag, på ett pos- jag blev väldigt positivt överraskad. Roligt att höra. Tänkte så här, jag har, de jag känner, den bild jag har, har haft, jag får se om du förstår vad jag menar eller om du inte alls. Det är lite så handelsstudenter och det är mycket skjortor och business och liksom, aktier, och, alltså det är en viss typ av man säga, jargong eller en fördom eller en bild jag har, jag har haft. Eh, förstår du vad jag menar då? Man Nej, tänker... jag förstår absolut inte vad du menar. Nej, jag, <laughs> jag förstår absolut det. Självklart, det var ju någon som någon gång sprayade på fasaden på handels juppifabrik. Och det är klart att det är verkligen så behandlas att det har ju ett, ja, men ett sorts rykte omkring sig om att det är ja, ungefär det du beskrev eh, där. Och eh, alltså... Det, det som handels de facto är, det är ju en samhällsvetenskaplig institution som ser på världen genom ekonomiska glasögon, vilket är ett ganska bra sätt att förstå världen på. Och det finns ju en mängd olika ämnen som är där de studenter som pluggar där, det är klart det är många som är intresserade av investmentbankliv och, och storföretagande och så, men det är också väldigt många som är intresserade av Liksom, att jobba i internationella organisationer, starta egna bolag, bli journalister etc. Så det är ganska brett faktiskt och det är ju mycket bredare än vad man först tror. Och min ambition är ju att det ska bli ännu bredare egentligen och öppna upp för ännu fler. Därför att det är ju ett ställe där det är ganska svårt att komma in, man måste ha höga betyg. Och i vårt land så är det också vanligare numera faktiskt än vad det var tidigare att de som har höga betyg kommer från studievana miljöer. Mm. Och det finns en socioekonomisk stratifiering som är olycklig för Sverige som helhet. Och det märker vi även på handels då. Att det är de som söker sig till oss är i väldigt hög utsträckning sådana som kommer från studievana miljöer. Vi ligger väldigt eh, dåligt till tycker jag när det gäller att kunna attrahera och få in studenter från eh, icke-studievana miljöer. Och det har att göra med skolsystemet eh, och det har också att göra med naturligtvis hur vi då är profilerade tror vi. Varför är det ett problem egentligen? Det är ett problem därför att talang och och ambition är ganska jämnt fördelat i samhället trots allt. Och om man bara lyckas att attrahera ifrån en viss socioekonomisk grupp och vi är ute efter de duktigaste studenterna så betyder det nästan definitionsmässigt att vi inte lyckas med det. Utan det finns ju vatten som vi så att säga aldrig trålar i eftersom de duktiga som borde kunna gå hos oss väljer inte oss eller så får de inte tillräckligt bra betyg därför att skolorna ser ut som de gör. Jag skulle säga att en av de största problemen är att det betygssystem som råder idag som är att man får ju ett slutbetyg i efter varje kurs så går det ju gymnasiet år ett och om du har problem då på hemmaplan eller att Ja, dina föräldrar skiljer sig eller du har problem med din pojke eller flickvän och sen så dyker du i något ämne. Då kan det vara nästan omöjligt för dig att ta dig upp och klara av att komma in på handels. 
Och det betyder att de som lyckas med det hela tiden, de kommer ifrån stabila miljöer eller om de har den här typen av problem, ja då kan man ta in en study buddy eller också så har man föräldrar som jagar på och säger låt dig inte nedslås nu utan jobba på istället med detta och det blir en orättvisa. Är det egentligen i längden om man ser på liksom resultatet eller utfallet då, vad, mm. vad, att ja, vi vill helt enkelt ha in studenter från andra håll också? Mm. Ja, det har blivit så att de, liksom, vart man kommer, vart man uppväxt och vad ens föräldrar har för utbildning har stor betydelse. Exakt. Har det blivit värre? Har det blivit en större gap? Jo, men det har det ju. Det har ju absolut blivit så. Det har ju i takt med att ja, men det har ändå blivit en mer och mer av segregation kan man ju säga och Dels är det ju att skolor ser ut som de gör skolval, men den allra viktigaste faktorn är väl antagligen bostadssegregationen så som den ser ut. Så att de, ja, de välbeställda områdena, de blir, där blir skolorna väldigt bra och om man, om man är en bra skola som ger bra betyg så attraherar det också då andra duktiga så det blir en positiv spiral åt ena hållet och då en en motsvarande negativ spiral på andra, andra hållet. Är det här någonting som många diskuterar eller är du ensam om så att säga, de kretsarna du rör och de forumen som du är ute och diskuterar i? Nej, men jag tycker det finns en väldigt bred och stor förståelse mm. av det där. Och jag menar, det är ju ändå så att ett land som inte lyckas utnyttja sin befolkningspotential är ju ett... Ja, det är ju liksom ett, ett, det är ett land som skulle kunna prestera bättre helt enkelt. Så mm. enkelt är det. Och det tror jag ganska många människor förstår att det är dels av, av konkurrensskäl men ännu mer av liksom, eh, rent ideologiska skäl. Sådär, att varje, ju mer ett land kan göra för att varje enskild individ kan eh, få utlopp för sin fulla potential desto bättre rent humanitärt liksom, att det faktiskt blir på det sättet och även konkurrensmässigt. Så att det är en, de diskussionerna tycker jag förs och det finns en ganska bred konsensus tycker jag omkring det. Och också att, att det är tragiskt att det finns talang som aldrig får chansen. Det, är ju ändå, det finns ju en djup tragik i det tycker jag. Det finns massa spännande grejer här som jag tänker att vi ska prata om. Men en utgångspunkt, det är mycket som går in i varandra också, men mm. skillnaden mellan utbildning och bildning som du resonerar mycket kring, mm. som jag tycker är intressant. Mm. Eh, vad, vad, vad säger du själv? Vad är, vad är skillnaden? Ja, men skillnaden? Man kan nästan börja i ordet eh, utbildning direkt. Det, det betyder ju att man är utbildad. så att säga. Det är att man har avklarat någonting. Man är liksom färdig. Man, har, man får en tick in the box på något sätt. Du är utbildad, klar. Och det betyder att man har genomgått någonting. Eh, man har mätts när det gäller de kunskaper som man har. Och sen är man ute och man är klar. Medan om man tar bort prefixet ur det, bildning bara, då är det mer av en process så att säga. Det är att man är under tillblivelse och bara ordet då bildas, det finns ju i ja, men ett, ett fotografi bildas när det, när, det, när det framträder när man stoppar ner det i framkallningsvätskan till exempel i den gamla tidens fotografi eller dag eller rost eller något sånt där bildas och blir till. Så bildning är mera ett förhållningssätt till världen där man så att säga kan välja bildningens väg och säga ja, jag väljer ett förhållningssätt där jag inser att jag inte kan allt, där jag är, eh, behöver lära mig ständigt nytt och väljer att vara under ständig tillblivelse. 
Och Ellen eh, Kay har ju en gång sagt att bildning det är det som finns kvar efter vi glömt allt vad vi lärt oss. Och det är en lite, ja, liksom lite putslustig formulering nästan. Men eh, det är ju så att man måste för det första ha kunskaper. Man måste ha någonting att glömma så att säga. Så att först måste man få en mängd kunskaper. Men även när man sen har glömt bort liksom, ja, när slaget vid Lytzen var eller eh, andra typer av, av rena faktakunskaper så finns det kvar någon sorts förhållningssätt till världen eh, som då är en kanske ödmjukhet just att man inte förstår allting och eh, då en vilja som sagt att ständigt lära nytt och att ständigt ompröva det som man eh, ja, har tagit för en sanning tidigare eller eh, på sitt sätt att, att ta in världen så att jag tycker den här, det, det, det hennes formulering fångar tycker jag att bildning är ett förhållningssätt till världen där man väljer att vara under tillblivelse så att säga, medan utbildning är en, en epok som så att säga är avklarad Finns det någon missförstånd kring de här två, eller blandas de ihop? Ja, men I Sverige så är eh, vi har en stolt bildningstradition egentligen med ja, men, eh, bildningsförbunden och ABF och, och folkuniversitet och, och sådana saker och en, en just stark tradition omkring det där. men det har, har vi inte riktigt förvaltat på ett så bra sätt tycker jag och numera så talar man ju väldigt mycket om just utbildning i sig så det är ju liksom resultaten och det mätbara som är det allra viktigaste och jag tycker att Sverige har numera en väldigt tydlig utbildningssyn egentligen därför att ett, ett ganska träffande citat som ändå fångar rätt mycket av Sveriges själ kan man säga, eller åtminstone syn på kunskap. Det är den devis som står ovanför Uppsala universitets aula som Thomas Thorild har formulerat. Där det står att tänka fritt är stort men tänka rätt är större. Välkänt citat och alldeles eh, knäppt på något sätt va? att det faktiskt det rätta tänkandet är i en hierarki så att säga och bättre än det fria tänkandet det är lite absurt att det då står ovanför ett universitets eh, stora aula det måste man såklart sätta i ett historiskt sammanhang eh, därför att det är ett, liksom ett upplysningsideal egentligen som handlar om att man förespråkar den vetenskapliga metoden, det vill säga det rätta tänkandet, att man har ett systematiskt angreppssätt till kunskap och så och att det var ett sätt att man ville kasta de gamla, det gamla tyckandet och, och det gamla liksom, ja, folktro och så där, va, bakom sig. Så att det, det, var, det var ett slag för vetenskapen. Men likväl är det lite märkligt att man har kvar den och prisar det så pass mycket att det rätta tänkandet är så rätt just. Och om man jämför det då med Stanford som jag har varit vid en del- och de har en, en, deras devis är istället, det står bara deras motto är Die Luft der Freiheit vet, så betyder här blåser frihetens luft. Så det är liksom en, en syn att, att det är inte bara det fria tänkandet som de premierar utan det är det fria varandet på något sätt. Att vara fri, ett universitet ska skapa en fri miljö. Så det är liksom helt inverterat eh, jämfört med Toril och Uppsala. Då, där liksom, eh, det är mycket bättre att tänka rätt. Och också tänkandet är det viktiga. Mm. 
Och då är det så att Sverige har en ganska endimensionell syn på kunskapsbildning, på utbildning och den handlar nästan enbart om det rent kognitiva. Alltså kunskaper som går att mäta. Du tas in på dina betyg, du gör dina tentor, du utexamineras och får dina slutbetyg. Allting är mätbart och det enda man är intresserad av är kunskaperna i sig, det rent kognitiva. Det vill säga tänkandet, det är det man är intresserad av. Medan det finns den här anglosaxiska bildningstraditionen mera. Så det svenska är en utbildningstradition, kognitiv, mätbar. Och den anglosaxiska är mer tredimensionell kan man säga där andra aspekter också kommer in. Så att om man jämför då med, med Stanford där man har det fria varandet som devis där är det också så att, man, att miljöerna där är fantastiska. Det är, liksom, det är så vackert och välgjort så att man man, när man är där så känner man bara här, jag vill bara vara här, här är så underbart att vara, jag bara trivs och vill inte härifrån. Och det har ingenting att göra med att de är så duktiga på vetenskaplig produktion utan det är en rent estetisk upplevelse som man gillar. Och det finns också en närvaro av eh, religiösa element, till exempel kyrkor och det finns på alla stora eh, anglosaxiska universitet nästan. Oxford har ju naturligtvis då, de har ju att Gud är mitt ljus som min devis till exempel, så det finns ingen motsättning mellan tro och vetande utan de samexisterar totalt, liksom att de finns där på samma gång och dessutom så finns det också en, en sportslig och idrottslig närvaro på många, alltså tänk bara på rodtävlingarna mellan Oxford och Cambridge eller hur viktig sporten är för amerikanska universitet och det är inte alls bara att det är liksom man ska sälja mer merchandise och få studenterna att heja på sitt eget lag och så utan det är att man faktiskt tror på den kroppsliga kopplingen till lärande detta som Anders Hansen och sådana här har skrivit om att det bästa sättet att plugga inte att göra liksom sudoku eller järngympa utan det är ut och springa i skogen liksom och verkligen sporta. Så en sund kropp i en sund själ. Så att det här anglosaxiska bildningsidealet det är tredimensionellt kan man säga där både, där både kropp, huvud och själ så att säga är en del av utbildningen. Det är liksom en, en, någonting som hela universitetet är genomsyrat av. Om du är på Stanford så är det liksom en stridström, det finns konstmuseum det är hela tiden besökare som kommer som är konstnärer eller författare eller det är poesi-workshops eller det är liksom performances av olika slag. Så att det finns en breddning hela tiden så att man, de strävar efter att vidga skygglapparna egentligen som vi alla har. Och det är Någonting som vi behöver göra tycker jag. Att man liksom tänker mer på eh, hur våra fysiska platser utformas. Eh, och att vi också ser till att inte våra studenter, speciellt då på en specialinriktad eh, högskola som Handelshögskolan. Att man helt enkelt inte utexaminerar allt för fyrkantiga studenter. Det är liksom mm. det som är grejen. Eh, därför att också i en värld av ökande eh, maskinell närvaro, eh, liksom artificiell intelligens och maskininlärning och så. Maskinerna är ju duktiga på det rent kognitiva. Det är ju det som de är bra på, liksom, att de, på, på just eh, det som man, man tänker med huvudet så att säga. Så att, eh, då är det så att om man fortsätter att utbilda på exakt samma sätt som vi alltid har gjort, då kommer vi utbilda studenter som kommer att utkonkurreras av eh, maskiner. 
Men om man däremot ser till att man, att man bildar folk och gör dem eh, mer mänskliga så att säga, att man lär dem att utveckla sin fulla mänskliga potential då konkurrerar man inte med maskiner utan då kan man samarbeta med maskiner på ett annat sätt och maskinerna kommer heller aldrig kunna slå en i allt det fantastiska som en människa de facto är som handlar om empati som handlar om kreativitet som handlar om humor etc. Alla de här sakerna som en, en, en människa de facto är. Och därför tycker jag att det är viktigt att man vrider från ett, en utbildningssyn till en bildningssyn. Mm. Långt svar, du fick med mycket. <laughs> <laughs> ja, men vi, jag vill åter, vi ska återkomma till det där, flera saker som du sa. Där, men, men just eh, när det gäller utbildning och bildning, och, och du var inne lite på det också. Det var de som inte har reflekterat så mycket över begreppen kanske. Och, och man, jag vet själv när man pratar med folk eh, så tror jag att många kanske skulle tänka sig bilda. Ja, men det är någon som är bra på TP, någon som kan mycket, någon som kommer ihåg mycket. Mm. Som, förstår, sitter inne mm. på mycket så. Mm. Att, att det, att, den bilden av att det är en bildad person mm. tror jag förekommer ganska ofta. Absolut, så är det ju. Men, och det är ju en eh, syn på bildning, men den, det är ju mer att man är allmänbildad så att säga. Det är inte bildad, så det finns det är ytterligare en. Eh, och det har fortfarande med kunskap att mm. göra. Jag har ett, ett, ett exempel i boken där en, när min pappa fyllde 80 år så är det en äldre kollega till honom som då var väl 93 eller någonting sånt där. Och för att fira pappa på det här 80-årsfesten då ställde sig åldermannen upp och gjorde, eh, höll ett tal- som varade eh, omkring 45 minuter. Och han, han talade om eh, olika växter på latin. Och han, han redogjorde för olika antika skrifter. Och höll på. Och sen så på något outgrundligt sätt så avslutade han detta med att säga att pappa var en fantastisk typ. Och den eh, farbron har mina föräldrar alltid talat om då som den djupt bildade. Och då, och då sa jag efteråt att det där är ingen bildad person- som gör så, det är en kunnig person. Men en bildad person är en som kan eh, röra sig också i, det, i den sociala världen och f- borde förstå att det där är inte är okej. Okay. Han förstörde liksom en hel fest. Folk ville liksom, eh, dricka vin och tjoa och ha det kul liksom, på den här 80-årsfesten. Men han pratade sönder på det. Det gör inte en bildad person. Eh, det, det, en allmänbildad kan absolut göra det. Mm. Så där ligger skillnaden tycker jag att det handlar som sagt om ett förhållningssätt till världen. Det är vad bildning är. Och utbildning eller allmänbildning handlar bara om rena kunskaper. Du nämnde ju Stanford där, och jag tycker att det är i boken beskriver du också när man liksom går omkring i den miljön och man blir inspirerad och det händer saker, en puls och sådär. Och, och jämfört med många gånger det som den svenska ingenjörskonsten som <laughs> du nämnde ju Stockholms universitet som ett bra exempel på en byggnad där man nästan helst kanske skulle gå därifrån. Mm. Alltså i alla fall det är ingen inspiration liksom, det är ingen så det är så fyrkantigt faktainriktat. Mm. Jag tycker det, det, det är ju det är en spännande jämförelse men, men just för att lyfta fram också att det finns mer värden än att bara massivt trycka in kunskap. Vad tänker du om, om det? Hur, liksom, hur viktigt är det? Nej, men jag tror väldigt mycket på eh, att, kun- speciellt nu när det går att få en hel utbildning, en hel universitetsutbildning går ju att få via 
nätet. Man behöver aldrig träffa den enda människa. Det går ju att gå också till högst välrenomerade, nästan världskända, världsberömda universitet utan att någonsin träffa en enda människa fysiskt. Det går att göra idag för en examen. Men jag tror inte att... Eller då börjar man ju tänka vad ett universitet de facto är för någonting. Och då tror inte jag att man får ut den fulla potentialen av vad ett universitet kan vara. Utan ett universitet är liksom en experimentplats och vi har också på handels nu under den här pandemin verkligen ransakat och tänkt efter men vad är det man de facto får? Vad är ni utbildning? Vad är det den innebär? Speciellt eftersom det gick så bra för våra studenter när de satt hemma. De gjorde jättebra från sig på tentorna. I början var det så att de gick jättebra för dem på tentorna och de var nöjda med detta. De gillade att kunna sitta hemma och bestämma över sin egen tid. Men sen så började de knåra lite grann och tycka att ja, men det här är man träffar inte någon riktigt och den, den så kallade mentala ohälsan som de verkligen talar om då som är ett brett begrepp blev, blev ökade väldigt mycket. Och, och då börjar vi tänka efter ja, men det man faktiskt får av en utbildning det är, det är på engelska så är det fem scen. Och det första är content, det är rent kunskapsinnehåll. Det man kan läsa sig till och det som stoffet som finns i föreläsningar. Och det är ju går nästan bättre skulle jag vilja säga digitalt. Då kan du ligga i soffan med din iPad och spola fram och tillbaka hos en föreläsare, pausa, slå upp ett ord du inte hängde med på. Sådär. Det är avtenterbara så att säga. Det blir nästan bättre rent digitalt. Så det content går jättebra. Men sen är det också en utbildning kontext av kunskapen, det vill säga kontextualiseringen av det, att man sätter det i ett annat sammanhang. Och då behöver man ju andra medstudenter med erfarenheter från andra, andra miljöer och andra bakgrunder som kan då sätta eh, kunskapen i ett sammanhang. Och man behöver också sätta det i annan, eh, sätta det i relation till andra ämnen eh, som man då kan göra i sådana här fallstudiediskussioner och eh, genom en mer dynamisk dialog. Det är ganska svårt bör det bli att göra det digitalt. Det går liksom om man jobbar ordentligt men det blir svårare. Och sen är det det, det tredje som är kontakt eller då kontakter. Och det kan man ju säga är, är nästan helt omöjligt att få nya vänner och nya då bekanta och nya sociala sammanhang bara via nätet. Det går nästan inte. Vi har märkt det nu bland våra forskare. De har också producerat så mycket forskningsresultat under den här pandemitiden. Men de gör det med sina befintliga kontakter. De träffar inga nya. De åker inte på några konferenser där de kan dricka kaffe eller svinga en bägare med någon kollega från ett annat land och sen hitta på ett nytt forskningsprojekt. Så de äter av sitt sociala kapital kan man säga. Så att de behöver komma ut för annars så kommer det liksom stagnera. Så kontakter skulle jag säga nästan omöjligt digitalt. Och sen är det det som vi kallar för community som är en känsla av sammanhang att man har varit med om någonting gemensamt. Att man då har en affinitet så att säga till en institution som handlas är väldigt bra på det ett litet ställe. Och det bygger väldigt mycket på den här nära kontakten. Och det blir nästan också helt omöjligt att göra helt digitalt. Och sen är det sista står för confidence som också högre utbildning ger. Det är så kallat metalärande på olika sätt. Som är då att man ser hur ens kroppsspråk tas emot eller... 
man helt enkelt lär sig att man kan vara en, en ung individ som är värd att lyssnas på och så där, att man vågar ta plats och sådana saker. Det går inte heller, det märker man ingenting av på, det fungerar inte alls digitalt. Och därmed så måste man slå fast att en riktigt bra utbildning behöver vara behöver liksom maximera de här fem scena Och det går inte att göra bara digitalt. Och det går heller inte att göra det bara fysiskt utan man måste tänka hur man maximerar detta både digitalt och fysiskt. Och därför så, så, så blir det också viktigare med den fysiska platsen. Så att att du skapar en miljö som då vibrerar på något sätt, som, som är just den här ständiga strida strömmen. Att det finns saker som stimulerar en, som, som fungerar som ett sorts um, ja, intellektuellt klipulver brukar jag använda som begrepp ibland, vilket jag tycker är bra. Mm. Som, som gör att man faktiskt ett intellektuellt och emotionellt klipulver, att man verkligen känner att det är någonting som är stimulerande. Och i Sverige så har vi då som sagt tappat egentligen hela den här kopplingen och hur viktigt det är med den fysiska miljön. Den här välkända målningen av Peter Tillberg som heter Blir du lönsam lille vän? Som är då en bild som är målad på 70-talet där en skolklass sitter i en grå, dyster miljö. Och den var liksom en, en samhällskritik egentligen av att utbildning handlar väldigt mycket om att man skapar kuggar i samhällsmaskineriet eh, på något sätt. Och nästan, det räcker att man åker runt och tittar på några, några skolor runt om eh, som är byggda ja, men typ efter 50-talet så är det ganska dystert att befinna mm. sig där. Det finns någon sorts barackkänsla som är där. Medan eh, kring sekelskiftet så var det ju en helt annan tilltro till den, de, alltså estetiken och arkitekturen. Titta på hur de stora läroverken ser ut. Det räcker att man tittar man kan åka till Östra Real eller Norra Latin här i Stockholm eller Samskolan eller Vittfälska eller så i, i Göteborg. Och så ser man hur enormt mycket de satsade på ren arkitektur. Fantastiskt högkvalitativa byggnader med konstverk av allt från Karl Larsson till Milles till liksom de riktigt stora konstnärerna för den tiden. Så det var liksom satsningar på estetiken, på känslan. Och, och, men numera har man liksom rationaliserat bort kan man egentligen säga. Man ser inte det som fullt så viktigt som man bör göra tycker jag. Och det är först på senare tid som man lite mer börjar tänka oss inspireras av just campusmiljöer i USA faktiskt tycker jag rätt ofta som nyare universitetsbyggnader har, har tagit sig i kragen så att säga med detta. Mm. Därför att det ska ju vara en, en plats där man vill vara, det ska inte vara ett ställe där man vill gå hemifrån liksom, utan det måste ju vara ett ställe som fungerar som en magnet. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. 
Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Du nämner också, tror jag, exempel med kaféer. Om du är på ett amerikanskt universitet så är det liksom schyssta kaféytor med... Ja, men med, med allt vad det innebär, medan i Sverige kan det vara någon liten eh, lucka i väggen med ja. någon, <laughs> så, någon trycker och ta plastmugg. Ja, exakt. Precis. Um, men det är en känsla, och, och, och det har väl varit en ganska stark trend inom, jag tänker inom så här, um, Spotify, inom vissa företag så här, ja. som jobbar mycket med med andra värden, att det ska trivas och man ska alltså, bara komma den vägen i alla fall. Och det intressanta är ju att de där eh, bolagen de är ju inspirerade av campusmiljöer just. Det är det som är så intressant i det där tycker jag. Att hela Silicon Valley och alla de där, ja men Apple och sådana bygger ju sina enorma eh, anläggningar nu då, sina, sina kontor, eh, där hela tanken är att det ska vara campus. Så inspirationen kommer ifrån eh, just Stanford-miljön i det fallet faktiskt. Mm. Det vackra, det härliga, det mysiga, det trivsamma. Eh, och det har inte riktigt plockats upp då i Sverige på samma sätt. Nej. Jag tror att det är just ett starkt alltså ett samband mellan den här klassiska svenska ingenjörskonsten och att det är därför vi också kanske inte har lagt så stor, lika stort värde vid de andra värdena. Ja, jag tror det absolut att det är just den här eh, svenska ingenjörsmässiga modellen där det är kunskap, det mätbara som gäller. Då är det bara plugga, tenta, hem, utbildad. Mm. Eh, och i den här andra då, mer bildningsinriktad så är det ett varande där man blir mer intellektuellt stimulerad på många olika sätt. Och man är inte utbildad utan man har påbörjat sin bildningsresa. Därför är också den här alumni-kopplingen så väldigt stark. Alltså en som har gått på ett sånt här bildningsuniversitet, om man ska kalla det det, tenderar ju att känna väldigt starkt för sitt lärosäte. De donerar stora pengar tillbaka till sitt lärosäte. De ja, men liksom går runt med att en college-tröja eller en liten pin eller något sånt där och visar att man är från ett visst ställe. Jag menar om Uppsala universitet eller Göteborgs universitet skulle göra en, en återträff för alla som gick ut 1993. Liksom. 
Då skulle ju folk undra, ja, ja okej, okay. vad, vad ska jag där göra? Jag har liksom ingenting riktigt med, det är ingen som känner något speciellt för Göteborgs universitet. De tycker om de människorna de var med där och i Uppsala så älskar de nationen som de var i som inte då de facto är universitetet utan det är liksom själva, eh, själva staden och miljön eh, medan eh, det är på de här bildningsuniversiteten så är det mycket mer, allting är ju sammanhållet att coachen så att säga är ju anställd av universitetet så är det inte här alls utan visst sportas det i Sverige men det är ju studentkåren själva som gör det eller individerna, alltså studenterna själva som håller i det. Mm. Så att det är hela den här treenheten av eh, kropp, tanke och själ som är så central. Och jag tror väldigt starkt på det då, just givet att maskinerna tar över så mycket som de gör. Mm. Tycker du att man borde satsa mer på exempelvis sport? Att man borde liksom börja... I någon liknande uppbyggnad som... Ja, jag skulle, jag skulle tycka det var väldigt intressant att se hur man skulle kunna tänkas göra det inom då, eh, ja, liksom ramen för universitetet i sig. Det skulle ja. vara väldigt intressant att se. Och, och, och just den där som du sa med kopplingen, stoltheten. Det kan man ju känna in här i Sverige att man, exempel om man har varit med i en fotbollsklubb när man var yngre eller hockeyklubb. De kan man ju fortfarande ha i hjärtat så att säga, men, men ja. inte kanske inte just universiteten man har gått på. Nej, det är ju lite konstigt ändå därför att många, många spenderar ju lång tid, flera år. Men ja, jag menar, är man AIK-supporter, då börjar ens hjärta slå lite extra när man ser den här svartgula loggan. Men, men den som har gått på Göteborgs universitet är liksom ganska nollställd om man ser den här. Det säger ju ändå någonting, tycker jag. Mm. Och det säger att man inte har lyckats att bygga den där kopplingen som man skulle kunna ha göra och det är också då kopplingen till kunskap och lärdom och upplevelse mm. av någonting stort som man faktiskt har varit med om. Jag kan också uppleva även hos studenter att det finns en inställning kring att jag är här ska få mina betyg, mina kurser och sen ska jag CV och sen dra alltså mm. ganska så också så här linjeformad Alltså det är det man gör där. Ja, just det. Precis. Faktiskt också, ja. som, som också går in. Så jag, det är därför jag också håller med och gillar om de poängerna som du pratar om i boken. Du nämnde också ett exempel med det är en, en från Google, från Almedalen, som du börjar med, som, som pratade om just att i framtiden så kommer tror jag det är universitetens har en annan betydelse och lärande. För att nu finns allt på nätet, det finns mycket kunskap att få reda på och sådär, eller ta reda på själv mm. men du håller inte riktigt med nej det gör jag ju inte utan det, det är, det finns ju då vissa, jag vet inte om jag kallar dem techprofeter eller något sånt där som då anser att framtidens skola och utbildning kommer handla om processer och tekniker för att få kunskap och inte själva kunskapen i sig och det tror jag inte alls på utan jag tror att katederundervisning och råplugg är otroligt viktigt. Man måste ha det. Så det är liksom, man, får inte, man får inte tro att, att man kan komma undan det. Därför att den som inte har basfakta, den som inte liksom har en sorts resonansbotten, en, en, en kunskapsresonansbotten, kan liksom inte bemöta andra typer av argument. Du kan inte bli bildad utan fakta. 
det är liksom, du måste ha någonting att glömma så att säga enligt den här LNK-definitionen då. Utan du kan inte gå ut i världen och bara vara liksom, då, mötaren och vara fri i sinnet så att säga om du inte har kunskap. Du måste veta om någon är ute efter att lura dig. Du måste förstå om någon är på liksom, snackar Galamatias. Och därför så tror jag väldigt hårt på att man måste kunna många saker. Man måste också eh, kanske kunna någonting riktigt bra också och vara specialiserad. Så jag, så jag är en väldigt, väldigt stark förespråkare av fakta samtidigt så att man ska inte missta eh, det här, den här bildningsivren som jag, eller iven som jag eh, då har. Att det skulle innebära att man inte skulle behöva lära sig någonting. Jag tycker att det är väldigt farligt att man, om man tror att, att allting bara ligger ett knappt tryck bort i, i, i mobilen. Det, är liksom, det handlar ju på något sätt om att man måste få en byggnadsställning till förståelsen mm. av världen. Och det, det går bara via fakta. Jag pratade med Åsa Wickfors har skrivit en bok just också om så här. Mm. Och hon pratade mycket om det jag hade den i podden tidigare också. Att man inte får, för det har ju svängt lite också i så här skolsynen på lärares roll i skolan och sådär. Men just att ibland, om man ska förklara också vad högre utbildning ger till de som inte har pluggat själv. Så kan jag uppleva att det är lite svårt för att det är också mycket det här, det är mycket mer också än att bara kunna det, är det här kritiskt tänkande, kunna liksom reflektera och diskutera och vrida och vända. Det är också tycker jag en stor del av den högre utbildningens roll att mm. man ska lära sig. Det är inte bara det, det, är liksom, det, det ger också mycket mer. Mm. Kanske är gled från ämnet, men Nej, det tycker jag verkligen inte. Jag tycker du är precis mitt på det faktiskt. Ja, men det här med, med just som också behövs i förhållande till den nya tidens mm. liksom fake news och sådär, att man Exakt. blir lite motståndskraftig mot det. Ja. Äh, är inte det också en viktig del? Jo, det är ju verkligen alltså, det är den allra viktigaste och det, det, det som jag är mest eh, ja, men glad över kan man säga under de här åren jag har varit rektor på Handels, det är att vi har ju antagit en, ett utbildningsuppdrag där vi har artikulerat vad det är man eh, egentligen blir i huvudet av en utbildning på handels och i alla fall ett mål med det. Och då har vi eh, använt oss av en filosof som heter Ingmar Hedenius som har sagt att den eh, som är rätt utbildad eller snarare bildad är den som är, detta är citat från honom, eh, som är fri och levande i relation till det okända. Och det är lite småpoetisk formulering men det handlar om att vara fri och levande, det betyder att man då förhåller sig liksom hoppfullt kan man nästan säga och inte, man är orädd på något sätt att ta sig an den här okända världen. För nog är den okänd, det fick vi ju uppleva väldigt starkt i och med corona när det kom, inte minst. Och att förstå världen, den är liksom helt i hopplöst. Och, men däremot så kan man komma ut i världen och säga okej, okay, jag fattar inte allting. Jag tycker allting är jättekomplicerat och mina kunskaper är otillräckliga. Men jag känner mig ändå som att jag har nog med kunskaper och färdigheter och kompetenser för att säga till världen, kom igen världen, bring it on, jag står redo, det här ska bli kul, det här kommer jag fixa. Och det är ju ett förhållningssätt. Och just det här fri och levande, och då är det just det här med fri som vi har tagit ad notam väldigt starkt. Därför att utbildning handlar om frigörelse. Det är liksom hela poängen med utbildning. Att man, det är liksom ett, jag brukar säga att, 
att poängen med handels är att man ska gå in genom en ekport på Sveavägen och när man går ut och är klar med sin utbildning då ska hundratals andra dörrar öppnas upp för en. Det är liksom det man ska ha genomgått. Och därför har vi tagit detta med fri som utgångspunkt och sagt att det ska bli en förkortning för vår utbildningsmission. Och då är det på engelska free och F1 står för just faktabaserad och vetenskapligt synsätt. Och det är just av den anledningen som du sa att man i den här världen som är full av, som Åsa Wickfors också skriver om, av fake news och alternative facts och Cambridge Analytica som äter sig in i våra huvuden. Då måste man kunna sina grejer och man måste också ha ett superkritiskt förhållningssätt och analytiskt förhållningssätt för att försöka förstå vem det är som försöker påverka en. Vilken typ av kunskap som man har att göra med och vad det är som de facto ska räknas som kunskap. Så det är liksom nummer ett för oss. Fakta och vetenskapligt förhållningssätt. Det är grunden för allt i f Det börjar med det. Men sen är r står för reflective and self-aware. Och då är det att man, man måste vara reflekterande och hela tiden tänka efter. Okej, okay, vad, liksom, vad innebär detta? Vem är jag? Vem försöker påverka mig? Är de här besluten mina egna eller är det någon annan som har näslats in i det? Och är den här kunskapen som jag har, har den blivit eh, eh, nu liksom eh, out of date? Har det kommit nya saker? Man måste ständigt vara reflekterande. Och sen är e eh, det första e till free, stå för empathetic and culturally literate. Och det betyder att man då är, har ett empatiskt förhållningssätt. Och har man det då har man en förmåga att sätta sig in i andra människors värdar, ser den ur deras perspektiv och går i deras skor. Och det kommer maskinerna aldrig kunna göra. Men om man kan det, då blir man en oändligt mycket bättre yrkesperson. Oavsett om man är en som är om man är chef eller kreditbedömare eller journalist eller, eller en som gör poddar eller vad som helst. Liksom, så är den empatiska förmågan helt central. Och jag tror att den tillsammans med omdöme kommer vara de viktigaste faktorerna egentligen för för yrkesmässig framgång och eh, också eh, ja, mänsklig framgång så att säga. Hur blir man bättre på det då? Det blir man genom att träna sin kulturella läskunnighet. Och till exempel är skönlitteratur och konst perfekta verktyg för det. Det är liksom litteraturen är ju har ju förmågan att kunna öppna upp andra världar för en. Man kan, du vet, Romeo och Julia, du kan, du kan liksom sätta dig in hur det är att vara leva för flera hundra år sedan, vara en ung tjej som lever liksom ett, ett, ett kär igen som ligger utanför normen. Det går liksom att sätta sig in i det och se hur hon ser på världen. Och, och den, det är en förmåga som man har och litteraturen ger en det. Konsten har också möjligheten att ge en det. Bra film har också möjlighet att göra det. Och så att det, fin- det går att träna sin empatiska förmåga helt klart. Och det är därför som vi inför sådana inslag också då på Handels nu. Mm. Det var det, Jag ska bara avsluta med det mm. sista. Ett år, det står för eh, entreprenöriell och ansvarstagande. Eh, så då är att man måste se på världen på ett, eh, ja, ett nytt sätt helt enkelt och inte acceptera den, den rådade ordningen. Och då är det bara så att om du är fri. Då har du ett förhållningssätt till världen som då just är detsamma som bildning egentligen enligt vad Hedenius sa. Så att det är liksom en, en, ett sätt att försöka fånga in detta. 
Och det är därför som det här et och konsten och litteraturen är så viktiga som du kanske vill fråga om nu. Precis, vi återkommer, jag sa tidigare det med konst. För att du har ju bland annat då på OCR på Handels, ni gör en del konst i installationer där ni har konst i lokalerna. Och som studenter ibland har reagerat på, mm. blivit irriterade på. Mm. Kan du inte nämna någonting, vad ni har gjort och liksom varför och vad, vad som du tänker där? Ja, idén med det då, det är ju just att det är helt drivet av den här free. Det är därför vi har konst och litteratur. Litteraturprogrammet, då, då, där läser man som sorts bokcirklar egentligen över ett läsår, massor med, ja, man läser sju böcker. Och man lyssnar på författare som kommer och pratar. Och sen så diskuterar man detta med sina kompisar. Och det har blivit helt övertecknat. Jättestort intresse för det. Tanken med det är just det här free så att säga. Och framförallt då REE, reflektionen, empatin och, och det då nytänkande så att säga. Och konsten är precis likadant med att den vi fyller, det är inte lite konst där nu ska jag säga, den är, man kan komma till oss, man kan kontakta vår, vi har en egen organisation som heter Art Initiative och man kan komma och gå på guidade visningar och vi har faktiskt fått av en, en konsthalschef i Stockholm sagt att den bästa och intressantaste konsten i Stockholm den visas faktiskt på handels, det är jag väldigt nöjd med mm. måste jag säga. Mm. Men där, där så är tanken också att det ska vara som just ett intellektuellt och emotionellt klipulver. Så att det finns massor, vi har samarbeten med olika konstinstitutioner. Det började med Magasin 3, vi gör det med Moderna Museet, vi har gjort det med Tensta Konsthall. Vi har nu en jättestor utställning som Bonnier Konsthall har gjort och så. Och då är tanken att man helt enkelt ska exponeras för konstverk som kanske är lite, lite... Inte provocerande ska de inte vara, men de ska vara intresseväckande och skapa lite just klipulver som, man, som liksom får något att tänka efter. Vad är detta? Varför står det här? Vad betyder det? Så vi har bland annat då en stor videoskärm i vårt stora atrium där det rullar på olika filmer. Och i, i, ibland så, så reagerar ju då studenterna på detta och undrar vad är detta för någonting? Varför är det här? här? Vad gör det? Och då blir det liksom ett, ett, ett möjlighet för oss att diskutera varför det är där, vem det är som har gjort det vad tankarna bakom har varit och också blir det en möjlighet för dem att artikulera varför de tycker som de tycker och om det är någon som säger det här är bara, jag gillar inte det här då säger jag du måste förklara varför och de säger nej jag gillar det bara inte då då kan jag säga lite elakt kanske men då då, då tycker jag att då är det så här men om inte du kan förklara för mig varför detta inte är tillräckligt, eller varför inte detta ska visas på Handelshögskolan då är kanske inte Handelshögskolan rätt plats för dig utan då kanske du ska gå på en handelsskola istället för här behöver du lära dig, det är en högskola, du behöver liksom artikulera, beskriva argumentera för varför du tycker som du gör, om du vill att någonting ska bort så måste du ge argument för det, då lyssnar jag gärna på dem, och jag kan mycket väl tänka mig att du Uh, det, några gånger har det varit så att studenterna har, varit, har, har, har talat så väl uh, om varför de tycker att ett konstverk inte borde visas att vi bara höll med och tyckte att ni har, ni har rätt i detta så då, då uh, bytte vi ut eller snarare vi, vi visade det i, en, uh, i, ett, annat, i ett annat format mm. och, uh, så det handlar liksom om att, att, att vi vill träna deras, deras förmåga och jag tycker att om, de, att, att om vi utexaminerar studenter som kommer ut och säger det här gillar inte jag, det ska bort. 
Och man överför det när de liksom tar plats på beslutande positioner i samhället och har den inställningen, det här gillar inte jag bort med det. Det är en väldigt, väldigt skadlig syn på samhället tycker jag. Spännande tycker jag, och liksom, som jag uppfattar också utmana med konsten, alltså utmana tanken och, ja. och öppna upp för nya sätt och så. Och det är ju det utbildningsinstitutionen ska syssla med tycker jag. I grunden så är mm. utbildning en fråga om att eh, egentligen öppna upp eh, de skygglappar som vi alla har. Liksom. Det är vad det är till för. Och det kanske också hänger ihop lite med det här med mätning vi, vi liksom mätar samhället jag vet inte också om det kan gå in i det här med liksom svenska ingenjörskonsten att här har vi, vi, vi Sverige ligger framkant på att mäta saker och ting, vi, vi gillar det mm. och, och, och jag gissar inte minst då, liksom jag tänker om man är ekonomer och här, här ska det mätas, vad är det där konsten tillför liksom, utan här ska vi <laughs> effektiva och så um, vad tycker du om det? Jag är intresserad mig väldigt mycket för den frågan. Jag var redaktör redan 2007 för en bok som heter Den omätbara kvaliteten. Och det handlar egentligen om att det går ju en mätiver i Sverige absolut men över världen generellt att allting ska mätas och man ska, man ska veta vilken, vilket, ja, vad man får för pengarna kan man egentligen säga. Det är det som är det, det som absolut är det viktigaste. Och jag har en stor förståelse för det. Jag tycker också att det är bra och i, 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 i väldigt stor utsträckning att det är bra. Man kan få reda på massor med saker om det. Men det som är det luriga det är att när man mäter saker så blir det själva siffran och själva mätetalet som är det som fokuseras. Och man tenderar att glömma bort det som siffran så att säga representerar. Och ett bra exempel är ju hur fokus förflyttas i till exempel det här med PISA-undersökningarna. Där är ju det är ganska lite diskussioner om det faktiska innehållet och vad man de facto gör. Utan allting har ju kommit att handla om hur vi ska upp på den där jäkla listan. Mm. Och folk har ju glömt bort liksom vad det är innehållet egentligen är, eller vad det handlar om. Utan det handlar alltid om hur vi ska positionera oss och hur vi jämför oss med andra. Och jag tycker att när man introducerar mätningar. Så är det för att man och även benchmarks då, som man sysslar väldigt mycket med och så kallade KPI:er, Key Performance Indicators. Det kan ge en väldigt bra indikation just på var man är någonstans. Men, men eh, det som också händer det är att man, man börjar istället jämföra sig med andra och man jämför sig inte med sig själv så att säga. Och om man börjar jämföra sig med andra så är det, finns det en ganska stor risk att man tappar sin egen själ, det som är det viktiga för en själv så att säga, vad man själv står för. För att ett bra exempel tycker jag är hur rankinglistor fungerar för, för handelshögskolor. Och då är det så att Financial Times är otroligt tongivande i detta. Och det finns 14 000 handelshögskolor i världen. Och det är bara ett fåtal av dem som kommer in på listorna. Och då har Financial Times liksom i en, den goda konsumentupplysningens namn sagt att ja, men vi mäter bara eh, saker som, är, som, som går att mäta för det första och eh, vi ska se till att ingen blir lurad att gå på någon felaktig utbildning. Därför så tycker vi att eh, hur snabb återbetalningstid som det är är, är, är en bra mått. Liksom, om man lägger massa tid på pluggen, när får man tillbaka det rent lönemässigt? Och därför så har de mätt eh, vilken lön som man får några år efter examen. 
Och ju högre lön desto kortare återbetalningstid, alltså en bra investering. Mm. Och då har det ju lett till att duktiga liksom, universitetsadministratörer börjar tänka ja, men var får man bra lön? Ja, det är ju i finansbranschen. Så då kanske vi ska se till att vi blir riktigt bra på finans och försöker dra till oss folk som är duktiga på finans. Och sen måste vi då ha bra forskare för det. För det är ju grunden liksom för alltihopa. Så därför måste vi utöka vår satsning på finansforskning. Och då blir det liksom en, en vridning mot just finansiell ekonomi i utbildningarna och i, i forskningen. Och då får man ju de höga lönerna där. Och, för att, men, men, och det som också händer är att de som är utanför listorna, de börjar titta vad är det de som är framgångsrika. Ja, de, får ju, de, får, de har ju studenter som har höga löner. Och vad är de i finansbranschen? Ja, då måste vi också satsa på finans. Och då mm. blir det liksom en vridning mot finans. Och det är ju ingen som egentligen tycker att det kanske är det allra viktigaste ämnet. Det är viktigt, absolut. Men man skulle kunna tänka sig att man istället försökte få folk att gå mer på inte vet jag, sociala projekt eller entreprenörskap eller någonting sånt där annat. Den som blir entreprenör får ju väldigt låg lön och ska ha låg lön i början till exempel. Därför att man ska bygga världen på andra sätt. Eller den som gör ett socialt projekt är heller inget bra mätet av vilken lön den har. Så att det där är ett exempel på hur det man mäter sen på något sätt perverterar lite grann inriktningen. Och det gäller nästan allting som mäts. Det är what gets measured gets done och that which is not counted does not count. Och därför om du börjar mäta saker då vrider man verksamheten till just det mätbara. Och efter ett slag så finns det en risk att man tappar fokus om vad det är som är riktigt viktigt. Och därför är jag alls ingen motståndare till mätning. Men jag är en, en stark förespråkare för kontinuerlig reflektion omkring om man gör rätt saker när man mäter. Ja, för det finns ju gott om exempel från sjukvården och så här som har diskuterat äldrevård och så vidare. Ja, Organisationer där man har mätt och så blir det helt fel. Det, handlar ja. om... det finns ju många samhällsvetare som håller på med detta och humanister. Jonas Bornemark har ju skrivit och mm. Mats Alvesson håller på jättemycket med detta. Och den här då, den omätbara kvaliteten handlar också om den här typen av frågor. Mm. Så det finns ju en risk i det där och det blir liksom Jonna kallar det ju för förpappring till exempel och man räknar pinnar istället för faktiska eh, då insatser hos polisen och så. Så att det, är, det är ju det är inget skojproblem så att säga att det är högst rejält och man måste liksom hela tiden nypa sig i armen och säga är vi på väg åt rätt håll eller inte? Mm. Och speciellt när man gör detta då inom verksamheter som forskning, utbildning och kultur där hela tanken är liksom Forskning ska ju handla om nytänkande och att man gör grejer för, för kunskapen och vetenskapens skull. Och ofta, men inte alltid, är det det som har lyckats fånga i ett mätetal. Det är ju det som är. Och då, då, då blir det liksom helt skruvat va? Att, man, att man börjar jämföra sig med andra. Att man ska göra på samma sätt som andra gör eftersom mätning innebär alltid jämförbarhet. Mm. Ja, det blir ju incitament också, som du sa. Man rör, då rör man sig i den riktningen. Ja, exakt. Um... Och, och du är också inne lite på forskning. Jag vet att du har haft med böcker här ganska nyligen som har pratat om att eh, incitamenten inom forskningen är ju speciella. Just att man ska bli publicerad och man ska få publicerad på vissa speciella tidskrifter och så vidare och så vidare. Så så fort det blir incitament så börjar man ju bete sig i den riktningen. Mm, precis. Eh, och det finns liksom en problematik. Men 
Alltså, det är inte, du, du menar inte att man ska göra något annat istället men att man måste komplettera med... Exakt, det är egentligen hela den här bokens uh, idé att det är jag, menar, jag är en stark förespråkare för att man ska mäta absolut och jag, och vi, jag har ju själv drivit många initiativ på handel som, som går mer i mätbarhetens riktning uh, men jag tycker bara att man måste reflektera över det, stanna till ibland och inte låta det rent maskinella eller instrumentella så att säga ta över handen. Så det handlar, det handlar i väldigt hög utsträckning att, att säga liksom, okej, okay, detta är eh, data som vi har, men det är liksom inte det som ska vara helt tongivande, utan vi måste bara ha det som input i en, eh, i en kvalitativ diskussion. Därför att jag tycker att hela ordet kvalitet som jag också skriver om mycket där, det är eh, det kommer ju av, det betyder hurudant eller av vad. Och det betyder att om man ska syssla med kvalitet då måste man prata och liksom komma, det är inte bara bra eller dåligt så att säga kvalitet utan det är det innebär att man beskriver någonting sätter ord på det beskriver just beskaffenheten av någonting. Så att kvantitet och kvantitativa studier, det handlar där är det siffrornas språk. Och i kvalitativa studier, då är det liksom ordens språk. Det är orden man har, för det är hurudant av vart. Och det är därför man har färre observationer så att säga i kvalitativa studier. Och sen så beskriver man dem i ord istället och lär sig det är en annan typ av kunskap som kommer ut av det. Mm. Uh, och medan det, det kvantitativa språket är siffrorna och det talar liksom lite mer för sig själv trots allt, även om du behöver tolka det självklart. Men, men siffror har ju en tendens att resa av sig själva. Alla vet att sju av tio uh, är bättre än sex av tio. Så du behöver liksom inga ord för att förklara det utan det har liksom blivit en sanning att det ser ut på det sättet. Men jag tycker att man måste behandla 7 av 10 och 6 av 10 som två faktapunkter som man sen ska använda i diskussionen av vad kvalitet är. Så att, man inte, så att det kan bli så att 6 av 10 har andra just kvaliteter än 7 av 10. Så att det på det, i slutändan så kanske man kan argumentera för att 6 av 10 har företräden som 7 av 10 inte har. Och då för att återkoppla, jag tänkte på det du, du sa det med konstverket och studenten som sa nej, ta bort. Och, och, och liksom om man frågar varför, då får man ju en kvalitativ motivering. Precis, kring. exakt. Det är inte bara en ett och nolla, dåligt. Nej, just det, exakt. Nej, men precis så, exakt, det är alldeles riktigt. <laughs> om man lyssnar på det här, är det något speciellt du tänker att man ska ta med sig? Jag tycker att man ska läsa boken och fundera lite grann på om vi utbildar på rätt sätt. Det är också intressant att tänka att vi har ju lyckats väldigt väl i Sverige med den här utbildningstraditionen som vi har. Så har vi tagit oss väldigt långt. Men under de senaste åren så går det inte riktigt lika bra för oss utbildningsmässigt. Är det någonting i omvärlden som har förändrats? Har andra länder börjat tänka på ett lite annorlunda sätt? Är vi liksom i vårt utbildningssystem i takt med tiden? Det tycker jag är en intressant fråga. Om man lyssnar på det här kan man, och vi ställer någon fråga till dig, kan man hitta dig någonstans då? Ja visst, jag finns ju på Handelshögskolans hemsida. Kommer in där. Ja. <laughs> då rundar vi av då. Tack så mycket. Tack så mycket för att jag fick komma.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.